0: dün gece seyranım hakkın huzuru dün gece seyranım hakkın huzuru ünkar hancı bektaş birim eder ünkar hancı bektaş çerah Muhammed Nur-u Mürteza Cera-i Muhammed Nur-u Mürteza Ayağın oldu sırrım Kandım elenler Ayağın oldu sırrım Kandım erenler Rehberim boynuma Tavk ettiresen Rehberim boynuma Tavk ettiresen Gidelip zulmeti Şahı merenler Gidelip Zulmeti şahı merenler Eşiğine koydum canı selimi Eşiğine koydum canı selimi Mürşid cemalini gördüm erenler Mürşid cemalini gördüm erenler Kalbim ruşen oldu, layem üt buldu Kalbim ruşen oldu, layem üt buldu Müştakım didara Varsa menenlen mıştakım didara varsa menenlen sen kahun şerbetin nuşettim kevsen sen kahum şerbetin nuşettim kevsen Kap bundan mihmandır hafız erenler kap mihmandır hafız erenler
1: Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda Huzurlarınızdayız efendim Malum olduğu üzere Filozof Beydeba'nın Keliyle ve Dimne hikayelerini Yine anlatmaya devam ediyoruz ve Bugünkü programımızda 7. Fasla gelmiştik Düşmanların Kendi aralarındaki ittifak ve ittihadı bozmak hatta Bazılarını saflarımıza iltihak Ettirmek mümkündür Fasl'ın asıl başlığı bu. Şimdi bununla alakalı hikayeleri dinliyoruz efendim. Debleşem Şah bulmuş olduğu define de İbrani diliyle yazılı olarak çıkan vasiyetler içinde en çok yedinci vasiyete ehemmiyet vermiş ki bu da birkaç düşman bir akıllı aleyhinde anlaştıkları zaman bunların anlaşmalarını bozmaya ve hatta içlerinden bazılarını kendisine dost etmeye ve bu yolda bir tedbir bulmaya dairmiş. Kızgınlık hallerinde sürat ve aceleciliğin pişmanlık doğuracağı hakkındaki altıncı vasiyetin hükmünü filozof Beydeba açıkladıktan sonra Debleşemşah şu yedinci vasiyetin de açıklanmasını filozoftan isteyince Beydeba Evet padişahım bir kısım düşmanların anlaşmalarını ve birleşmelerini bozmak ve hatta içlerinden bazılarının yardımını istemekte mümkündür. Çünkü şu husus bilinmelidir ki dostluk, düşmanlık denilen şey insanın tabında olmayıp da geçici olursa dostluğun da, düşmanlığın da devam etmesine ihtimal verilmez. Sizin aleyhinizde anlaşıp birleşecek düşmanların da elbette kendi aralarında bir rekabet ve düşmanlıkları vardır. İşte akıl ve hikmete başvurulacak olursa onların bu anlaşma ve birleşmeleri bozularak birbiri aleyhinde düşmanlığa çevrilmiş olur. Düşmanların düşmanlıkta ısrarla ve sebatla yürümeleri şöyle dursun, dostların dostlukta sonuna kadar kalmalarına bile itimat caiz değildir. Binanaley, filozoflar dostuna her hususta itimat ederek ona her halini ve gizliliklerini bildirmesi, ihtimal ki sana düşman olacağı bir gün olur. Keza düşmanına da asla barışılmayacak diye koyu düşmanlıkta bulunma, ihtimal bir gün olur ki dost olabilir demişlerdir. Ki bu konuda biliyorsunuz hadis-i de var. Vaziyet bu merkezde iken halen, Düşmanlarımız olanların bazılarını kendimize dost edinebiliriz. Bu uğurda biraz olsun siyasi davranmak gerekiyorsa onu da yapmakta kusur etmemeliyiz. Çünkü kendi faydamız için yapılacak bu hareket asla bizi küçük düşürmez. Filozof Beydeba bu girizgahı yaptıktan sonra padişaha akıllı bir farenin düşmanlarından kurtulmak için ezeli düşmanı olan kedi ile nasıl anlaştığını anlatmış. Akıllı Fare Bir avcı büyük bir ağacın altına tuzak kurmuş, üzerine de bir parça et koymuş. Çevrede gezinen yaban kedisi etin kokusunu almış. Eti kapayım derken bacağını tuzağın ilmeğine takmış. Her ne kadar eti yemişse de bir lokmacık eti bir can bahasına yemiş olduğunu hatırlayarak bu felaketten nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamış. Ağacın altında yuvası bulunan fare çevreyi seyre çıkmış. O sırada çaylağın biri fareyi görerek üzerine doğru süzülmüş. Fakat farenin öte tarafında yaban kedisini görünce o da bundan korkarak alacağı tedbiri sonradan düşünmek üzere ağacın bir dalına konmuş. Bunu gören farede yerinden kımıldamak ihtimali kalır mı? Yine o sırada fare etine düşkün bir sansar, başka bir yönden fareye yaklaşınca, kediyi görerek korkup fareye saldıramamış. Üç taraftan düşmanla sarılı farenin aklı başından gidecek olmuş. Bizim fare çok akıllı olduğundan, aklı ve zekası korkusunu yenmiş. Hiç telaşa kapılmadan bir hileye başvurmuş. Kendi kendine böyle bir vaziyet karşısında, ''Düşmanın en kolayı yaban kedisi sayılır. Ayağı tuzağın ilmeğine takılı olduğu için beni kovalayamaz. Üstelik diğer iki düşmanın ondan korkusu vardır. Burada kedi de bir felakete uğramıştır. Onun ayağındaki ipi benim kesebilecek bir gücüm olacağını bilir ve buna göre bana ihtiyacını bildirir.'' diyerek iki düşmanın şerrinden dolayı ezeli düşmanı kediye sokulmaya karar vermiş. Ve yanına yaklaşarak demiş ki ''Vay benim eski düşmanım, bu hal nedir? Ayağını tuzağa nasıl kaptırdın? Eski düşmanlığımız dolayısıyla seni böyle bir belaya düşmüş görmekten ne kadar sevineceğimi biliyorsun. Halbuki ben düşmanlığın dostluğa çevrilemeyeceğini düşünen budalalardan değilim. Bazen ortada böyle müşterek faydalar bulunur ki kediyle köpeği bile yekdiğeriyle anlaşmaya zorlar.'' Eğer teklifi kabul edersen, keskin dişlerimle tuzağın iplerini keser, şu beladan seni kurtarabilirim. Farenin bu sözlerine önce kızan kedi, sonradan farenin kendisi için bir kurtuluş elemanı olacağını görünce kızgınlığı geçmiş. Evet, teklifinin ne olduğunu biliyorum. Sen de şu sansar ile çaylaktan korktuğun için benim pençelerime sığınarak, Onlardan kurtulmak istiyorsun değil mi? Sen beni kurtarırsan ben de seni bunlara karşı korurum. Akıllı fare gülerek hayır demiş. Beni korumak için pençe sallamaya ne hacet? Ben senin yanına daha fazla yaklaşayım. Sen beni parçalayıp yiyeceğine iltifatla kabul et. Dilinle beni yala, ellerinle okşa, diğer düşmanların bu hali görünce beni senin dostun bilerek ümitlerini keser, şuradan defolup giderler. Farenin kediye yalanmak ve okşanmak derecesindeki emniyeti hatır ve hayale gelmezse de diğer düşmanın şerrinden kurtulmak için bu cesareti göstermiş. Keza kedi için fareyle dostluğu bu dereceler vardırmak mümkün değilmiş. Onu avlayarak yemek esas imişse de ayağı tuzakta olduğundan kurtuluş çaresi farenin dişindeymiş. Kendi de bu anlaşmayı yapmak istiyormuş. Hatta Kendisini bu tuzaktan kurtaracak olursa bundan sonra aralarında ebedi bir anlaşma olacağını artık kendisine ilişmeyeceğini de vaat etmiş. Fare de yalayıp okşayarak dostluk ve anlaşma emarelerini gösterip de şu biri ağaçta bir biri de yerde olan iki düşmandan kendisini kurtardığı takdirde o da bundan sonra kediyle dost kalacağına söz vermiş. Sonunda iki taraf anlaşarak yemin edince fare kedinin yanına kadar varmış. Kedi onu yalayıp okşayarak dostluk işaretlerini göstermeye başlamış. Sansar ile Çaylak bu hali görünce kedinin tuzağa tutulmuş olduğunu görmediklerinden ve bilmediklerinden böyle kedi gibi yırtıcı bir hayvanla dostluğu bu dereceye vardırmış bir fareden ümitlerini keserek Çaylak kanat açıp Sansar'da kuyruğunu omuzlayıp Gitmişler. Ki düşmanın uzaklaşması farenin maksadını tamamlamış olduğundan kedi Ey arkadaş ben seni kurtardım şimdi sen de beni kurtarmalısın diye ayağındaki ipi göstermiş. Farede bir çekinme halini görünce kedinin aklı başından gide yazmış ve demiş ki Ey fare dostum korkarım ki sözünde ve yemininde durmayacaksın. Seni düşmanlarından kurtardıktan sonra ''Beni de buradan kurtarmak için yaptığımız anlaşmayı şimdi ayaklar altına mı alacaksın?'' Fare, düşünceli bir tavırla cevap vermiş. ''Hayır kedi arkadaş, verdiğim sözde duracağım ama sen bu tuzaktan kurtulur kurtulmaz, aramızdaki eski düşmanlık sebebiyle anlaşmayı ve dostluğu unutarak beni derhal yemeye kalkaşmayasın.'' Bunun üzerine bir biçare kedi, ''Canım hiç öyle şey olur mu?'' diye anlaşmayı ve verdiği sözü tutacağını fareye kat'i bir lisanla anlatmaya çalışmış. Fakat fare buna bir türlü inanamıyormuş. Bunun üzerine kedi söz ve yemininde durmayanların sonlarının neye varacağını göstermek için vefasız bir kadın hikayesi anlatmış. Efendim kısa bir ara verelim ve sonra da bu hikayeyi dinleyelim inşallah.
2: Yüreğime Dolmuş Derdi Urdu Türlü Yaneler Yüreğime Dolmuş Derdi Urdu bu türlü yaneler Hiç tabipler Ana kılmaz Ne devane çareler Allah Hiç tabipler Çareler Allah, ilallah, olur ilallah, ilallah, ilallah, ilallah, ilallah, Allah ilallah, ilallah, Asıl ana dermanı tabi Andan özge her ne kılsa anlar karaldın an aşkdan bir nâsîr ilmini olanlar aşkdan bir nâsîr A geler Allah ağışkığın biz len ağsığın ermezul biça Şökürsi dolap dolu hep arele.
1: Sözünde durmayan vefasız kadın. İran'da bir çiftçi varmış. Sakalını mesleğinde artmış. Ziraat işini pek iyi bildiğinden gayet zengin olmuş. Çok güzel de bir eşi varmış. Güzelliğiyle nam salmış. Hele çiftçinin ihtiyarlığına karşılık kadın genç olduğu için ihtiyar koca çok sevdiği hanımını esen rüzgarlardan bile kıskanarak aşkına hiyanet etmemesi için kadını devamlı surette yemin baskısı altında tutuyormuş. Allah'ın işine bakın ki bir ara çiftçinin işleri bozulmaya başlamış. Seneden seneye birbirini kovalayan zarar ve ziyanlar sonunda çiftçi fakir bir hale düşmüş. Öyle bir hale gelmiş ki yiyecek ekmek dahi bulamaz olmuş. Geçim derdi adamcağızın bir kat daha belini bükerek büsbütün çökmesine sebep olmuş. Nihayet eşi, efendi böyle olmayacak, açlığa gelemiyorum. Kendine mutlaka bir iş bularak bana bir lokma ekmek olsun getirmelisin deyince adamcağız akadın. ''Şu memlekette çift çubuk sahibi bir kişiydim. Yanımda şu kadar kişi çalışıyordu, şimdi gidip yanaşmalık mı yapayım? Daha önce benim uşaklarım oldukları halde, şimdi mal sahibi olmuş kimselere hizmetçi mi olayım?'' demiş. Geçinmek için çalışmanın ayıp sayılmayacağı karısı tarafından söylenince çiftçi, ''Öyleyse haydi buradan Arap Irakına gidelim. Orada Bağdat denilen büyük bir şehir vardır. Orada bizi kimse tanımaz.'' ''Çiftçilikteki ustalığım dolayısıyla bir çiftliğe kahya olurum, geçinir giderim.'' diyerek evden barktan, tarladan ne varsa satıp savarak yola çıkmışlar. Bir hayli yol aldıktan sonra öğle yemeği için konaklamışlar. İhtiyarın aklına yine hanımının gençliği ve güzelliği gelerek şüpheleri tazelenmiş. ''Hanım, biz şimdi Bağdat'a gidiyoruz ama ben çok ihtiyarladım. Sen ise daha genç ve güzelsin. İhtimal ki sana orada bin aşık çıkar.'' şimdiye kadar muhafaza ettiğin kocalık hukukumu orada da koruyacak mısın deyince kadın ona ne şüphe kocacığım canım tende oldukça senden gayrı bir erkek sevgisi benim kalbime giremez mezara bile seninle birlikte girmek isterim diye doğruluktan ayrılmayacağına yemin billah etmiş çiftçi hanımından bu sözü alınca yüreğine su serpilmiş başını hanımının dizine koyup zaten yorgun bulunduğundan Tatlı bir uykuya dalıvermiş O sırada güzel bir Arap atına binmiş Gayet yakışıklı Kadınların akıllarını başlarından alacak Derecede güzel bir delikanlının Aniden peyda olması Kadını şaşırtmış Elinde olmayarak gönlü bu gence akmış Delikanlı da Çölün ortasında padişahlar sarayında Dahi emsali bulunmayacak Bir kadın görünce O da gönlünü kadına kaptırmış O memleket padişahının Oğlu imiş İki genç ve güzel kişinin birbirine bakışlarında az manam olur. Bunlar derhal birbirlerini sevmiş olduklarını anladıklarından, Şehzade, ''A güzel kadın, o yanınızdaki kişi kimdir?'' diye söze başlamış. O sırada kadın, kocasına verdiği söz ve vaatleri çoktan unutmuş. İşte o yabani'nin kocası olduğunu, böyle sevimsiz ve mundar bir adamla evlenerek bedbah düştüğünü anlatmış. Söz uzamış, nihayet şehzade, ''Haydi seni saraya götüreyim, yarın padişah hanımı sıfatıyla memleketin kraliçesi olursunuz.'' deyince kadın canına minnet bilerek ihtiyarın başını yavaşça dizinden indirip yere koyduğu gibi şehzadenin terkisini atlaması bir olmuş. Henüz yola çıkmışlar ki ihtiyar uyanarak karısına seslenmiş. Verdiği sözü ve ettiği yemini hatırlatmışsa da kadın şehzadenin beline sıkı, sıkı sarılmış, alayla karışık acı bir cevap vermiş.'' ...ve bir anda gözden kaybolup gitmişler. Zavallı ihtiyar, ümidini kesmemiş. Gittikleri tarafa doğru yola çıkmış. Şehzade ile genç eşi, güzel bir çeşme başına vardıklarında... ...hem kendileri dinlenmek hem de hayvanlarını sulayıp dinlendirmek için attan inmişler. Tatlı sözlerden sonra kadın, sıkıntısını gidermek için tenhaca bir köşeye çekilmiş. Meğer orada müthiş bir arslan varmış sözünü ve yemini tutmayan o hain kadının üzerine saldırarak paramparça etmiş. Şehzade kadının geciktiğini görünce kaçmasın diye gittiği tarafa seyirtmiş, sevgilisini aslan pençesinde görünce hemen atına atlayarak oradan uzaklaşmış. Biraz sonra kadının kocası gelip karısının canavara lokma olduğunu görünce şu hale kendi kendini attığını ve cezasını gördüğünü düşünerek Kederli ve bitkin bir halde Bağdat yolunu tutmuş. İşte yaban kedisi bu hikayeyi anlatarak fareye sözünde durmasını anlaşmayı bozmamasını söylemiş. Fare zaten bu hikmetleri bildiğinden kediye cevaben demiş ki ''Merak etmeyiniz azizim ben sözümden dönecek değilim fakat size inancımı düşünüyorsanız o kadar ahmak olmadığıma emin olabilirsiniz.'' ''Sizi buradan kurtaracağım ama öyle bir şekilde kurtarmalıyım ki bana zararınız dokunmasın.'' Bu ise şöyle olabilir. ''Tuzağın bütün iplerini keserim, yalnız bir tanesi kalır. Onu da tam avcının geldiği anda keserim ki bana kötülüğün olmadan kendi başının çaresine bakarsın. Ben de deliğime kaçarak kurtulurum.'' Kedi bu plana da razı olmuş. Böylece fare tuzağın yalnız bir ipini bırakarak diğerlerini kesmiş. Ertesi sabaha kadar fare ile kedi orada kalmışlar. Aralarındaki konuşma hep dostluk ve arkadaşlık üzerineymiş. Ertesi sabah avcı erkenden çıka gelmiş. Tuzağa yaklaşırken fare kedinin son ipini de keserek deliğine can attığı gibi kedi de tuzaktan kurtulur kurtulmaz soluğu ormanda almış. Avcı hem avını kaçırdığına hem de tuzağın kesilmiş olduğuna üzülmüş. Bu hadiseyi mütakip kedi farenin ziyaretine gelmiş. Fare deliğin ağzına kadar çıkarak kediyle konuşmaya başlamış. Kedi kendisinden bu kadar iyilik gördüğü için bundan sonra hiçbir fenalık etmeyeceğini söyleyerek ve türlü yeminler ederek delikten dışarı çıkması için fareye bin bir dil döküyormuş da fare bu sözlere hiç kanar mı? Bu sözlerin hepsi tamamen doğru olsa bile benim için inanmak imkansızdır. Aramızdaki zıddiyet ve eski düşmanlık bizi birbirimize dost edemez. Dostluk için münasebetleri olmayan kişiler farz edelim ki kendi aralarındaki bir iş için birbirine dost olsunlar. Bundan hiçbir fayda çıkmayacağı gibi türlü türlü kötülükler de doğabilir. Bir fare ile kurbağa hikayesini bilirim ki Buna güzel bir misaldir diyerek fare düşmanı kediye anlatmaya başlamış. Fare ile kurbağa Bir fare güzel bir su kenarına gelmiş, kendisini oraya çeken şey kurbağanın bağırmasıymış. Fare nasılsa bu sesten hoşlanarak kurbağanın velvelelerini güzel bir musiki zannederek, Başını kaldırıp kuyruğunu indirmek, sonra da kuyruğunu kaldırıp başını kımıldatmak suretiyle şarkıcılar gibi usul tutuyormuş. Binaenaleyh çevresini sesiyle çınlatan hayvanla dost olmak istemiş. Konuşup anlaşıp dost olmuşlar. Her gün kurbağa suyun üstüne çıkıyor, fare de suyun kenarına geliyor, şarkı söyleyip birbirlerine hikayeler anlatıyorlarmış. Ancak fare vakitli vakitsiz dostunu görmeye geldiği ve kurbağa suyun dibinde bulunduğu zaman oradan çağırtmak için sesi az olduğundan sesini duyuramaması yüzünden dostuna. Azizim böyle birbirimizle haberleşmedeki zorluğu kolaylaştırmak için bir çare buldum. Bu uzun ipliğin bir ucunu kendi ayağıma diğer ucunu senin ayağına bağlayacağım. İpi çektiğimiz gibi birbirimizden haberdar oluruz diyerek ipin her iki ucunu ayaklarına bağlamışlar. Bu haberleşme çaresinin bir müddet faydası görülmüşse de bir gün çaylağın biri fareyi gözetleyerek tam deliğinden çıkar çıkmaz yakaladığı gibi havalandırmış. Bağlı olduğu ip kurbağayı da kaldırıp götürmüş. Çaylağın gagasından sarkan ipin ucunda bir kurbağanın bağlı olduğunu görenler çok garip hiç çaylak kurbağa kapar mı bunu da yeni görüyoruz hayırdır inşallah diye hayretten kendilerini alamıyorlarmış. Kurbağa kendi diliyle onlara demiş ki evet çaylak denilen kuş hala kurbağalara ilişmez ve adetini muhafaza eder. Bugün başıma gelmiş olan bu felaket çaylaktan gelmemiştir. Ben fareyle dostluğumun cezasını çekiyorum. Evet belki de bu hikayenin en anlamlı cümlesi de bu. Bugün başıma gelmiş olan bu felaket çaylaktan gelmemiştir. Ben fare ile dostluğumun cezasını çekiyorum. Fare yaban kedisine bu hikayeyi anlatarak iki kimse arasında dostluk için bir sebep veya münasebet bulunmazsa onların birbirini sevmesinden hiçbir fayda beklenmez. Çok defa zarar doğacağını anlatarak kedi ile kendi arasında yalnız münasebetsizlik değil tabi bir düşmanlık da bulunduğundan istenilen dostluğa yanaşamayacağını kat'i lisanla reddetmiş. Kedi üzülerek dağına fare de kedini deliğine çekilmişler. Fele Zuh Bey de bağ, bu ibret verici hikayeyi devle Şemşah'a anlatarak yedinci vasiyeti de bu suretle izah etmiş. Efendim biz de bu hikayeyle bugünkü programımızı sona erdirelim. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.
3: Meded ya sahibel makam. Taştı rahmet deryası Gark oldu cümle asik Dört kitabın manası Allah. La. Kitaplarda yazılıdır, gönüllerde gizlidir, söylenecek söz budur. Muhammedur Resulullah Bu dur resmanın hası ş Allah Erenlerin Burkı er Açın kürsün, kürsün Allah La ilahe illallah Muhammedun Resul Yunus da bunu dedi Yanar yürekte aşk odur Mevla'nın güzel adı Allah. Lel. Muhammedun Resulullah Meded ya Tabibel